0: שלום ובוקר טוב לכולם, או צהריים טובים או ערב טוב, אני לא יודע מתי אתם מאזינים. אנחנו חוזרים במסגרת סדרת הפודקאסטים שמדברת על התנהגויות כאלה ואחרות, בחלקן סיכוניות ובחלקן אנחנו מנסים להפוך אותן לבטוחות יותר. היום אנחנו עם אביב, שהיא מהמרכז לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בחיפה, היא תכף תציג את עצמה הרבה יותר טוב, והיום אנחנו נדבר... דבר קצת על מיניות ועל פגיעות מיניות וקצת על סימנים אדומים ונורות אדומות וכולי אנחנו אולי נשתף אתכם בשיחה שהייתה לנו לפני הקלטה כי היו לנו כמה נקודות מעניינות אבל אביב, תורך
1: אז קודם כל היי ובוקר טוב, ממש מתרגשת על ההזמנה וההזדמנות לדבר הצגת אותי מעולה, האמת, אני לא, לא יודעת <laughs> מה עוד להוסיף באמת, אולי אני רק אגיד שככה באמת אני מנהלת את מחלקת החינוך במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ונדבר נראה לי הרבה במהלך החצי שעה הקרובה לחיבור הזה, בין חינוך ובין מיניות ובין פגיעה, שזה בעצם הכובע שאנחנו במרכז סיוע ככה מגיעות איתו, וזהו okay. נראה לי בשלב הזה.
0: מה, מה בעצם המרכז עושה? מה זה המרכז לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית? בואו רגע, בשתי מילים רגע
1: אוקיי, okay, אז המרכז סיוע של חיפה והצפון הוא בעצם אחד מתוך שבעה מרכזי סיוע. יש מרכזי סיוע מבאר שבע בדרום ועד קריית שמונה בצפון, שבעצם, ויש עוד שני מרכזי סיוע שהם לא בחלוקה גיאוגרפית, אלא שבעצם נותנים שירותים אחד לחברה הדתית ואחד לחברה הערבית בנצרת, שבעצם כל מרכז סיוע, מרכזי הסיוע מאוד דומים אחד לשני בדברים שונים, אבל גם יש ייחודיות. המהות של מרכזי הסיוע זה באמת הקווי סיוע, קו סיוע 1202 נשים עונות בו, 1203 גברים עונים בו, כשבעצם מרכזי הסיוע נולדו מתוך הרצון לתת לכל מי שנפגע או הסביבה הקרובה שלהם, ואני אדבר על זה עוד ככה תכף, את האפשרות באמת לפנות ולקבל מענה. אולי בזה, זה ככה, כן אולי משהו שחשוב לי להגיד כבר עכשיו בתחילת השיחה, שאומנם אנחנו נדבר גם על הדברים הטובים ועל חינוך ומיניות וגם דברים ככה שיכולים לעורר סקרנות ו- ותחושות טובות, אבל כמובן שככה כשאנחנו מדברים על, על פגיעה, אז ככה צריך לקחת בחשבון שדברים יכולים להיות לא פשוטים, ואני רגע מנצלת את הרגע הזה כדי להגיד שככה מי ששומע ושומעת אותנו, אז תראו שאתם במקום ככה שאתם מרגישים בנוח ושלא מאזינים איתכם קטנטנים שאולי זה פחות מתאים, ו... ככה תאזינו לנו ככל שזה יתאים ויעניין. אוקיי. הפנייה למרכז
0: הסיוע היא פנייה אנונימית, כלומר, אם אנחנו יודעים שיש הרבה פעמים שממשים קצת מתביישים, אם רגע רוצים לדבר, חבר שלי קרה לו מקרה, או כל מיני אירועים כאלה, אז רגע מילה על זה.
1: נכון. אז בעצם קווי הסיוע שזמינים 24 שעות בממש שבעה ימים בשבוע, הם קווים אנונימיים לחלוטין. מי שמתקשר אלינו מחליט מה הוא רוצה או היא רוצה לספר, לשתף, רוצים להגיד הרבה פרטים, רוצים להגיד מעט פרטים. חשוב לי להגיד, כי זה ככה משהו שהוא הרבה פעמים יכול לבלבל, ברוב המקרים מי שמתקשר לקו, הוא לא בהכרח יספר את סיפור הפגיעה. בעצם אנחנו, אנחנו, אנחנו תמיד ככה מדברות על עצמנו כמו איזשהו חדר מיון שמתקשרים אליו בשעת משבר כשצריך עזרה, ואנחנו יכולות לנסות לעזור יחד למצוא איזו עזרה אנחנו יכולות לתת. עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, אפילו אני אגיד ברוב המקרים, העזרה היא תמיכה רגשית, ותמיכה רגשית היא יכולה גם להיות סביב אירוע משברי שקרה עכשיו, שהוא לא בהכרח, לצורך העניין, אולי אני אגיד את זה אפילו אחרת, בכמעט 100% של המקרים, הפגיעה לא קרתה עכשיו. אנחנו יודעות שלנשים לוקח בממוצע ארבע שנים, הסטטיס... הסטטיסטיקה מדברת על זה, בין שהפגיעה קרתה לבין שהם יפנו למרכזי הסיוע ויבקשו עזרה. לגברים לוקח 13 שנה. וזה אנחנו יודעים עוד שעל הרוב המוחלט של המקרים אנחנו בכלל לא יודעים. אבל כשקורה הרבה פעמים בהמשך החיים, איזשהו אירוע שככה מציף מחדש את הפגיעה... ניקח לדוגמה מישהי שנפגעה בנעורים שלה. ככה ממש שמה את הפגיעה מאחוריה, התקדמה, בנתה חיים לתפארת, משפחה, קריירה, משהו מדהים. ואז יום אחד היא גילתה. ‫שהבת שלה והבת של מי שפגע בה ‫לומדות באותה שכבה. ‫ופתאום ההתמודדות הזאת ‫של מה יהיה עכשיו ‫ואיך אני אלך לשיחות הורים, ‫ויכול להיות שאני פתאום אראה ‫את מי שפגע בי בשיחת הורים, ‫ואם הבת שלי תרצה להיות חברה ‫של הילדה, ‫אז מה אני עושה עם הדבר הזה? ‫אז הפגיעה, היא, היא כבר קרתה ‫לפני המון זמן. ‫מה שמתמודדים איתו עכשיו ‫זה המשבר שעולה עכשיו. ‫אז באמת אנחנו ככה גם יכולים ‫לתת את הסיוע הרגשי כמובן, ‫וגם אני אגיד ככה עוד בכמה מילים ‫על איזה עוד דברים ‫המרכז סיוע יכול להציע. ‫זה גם, פעמים יותר נכון, ‫רגע לעשות פגישת סיוע פנים אל פנים, ‫אז זה גם משהו שיכול להתאפשר. ‫אנחנו יכולות ללוות ‫בכל מה שקשור להליך הפלילי, ‫שאנחנו יודעות שזו סיטואציה ‫מאוד מאוד לא פשוטה, ‫בין אם זה רגע אפילו להסביר ‫מה זה אומר להגיש תלונה במשטרה, ‫מה זה ידרוש ממנה. ‫ובין אם זה ממש ללכת פיזית ‫עם מי שמגיש או מגישה תלונה. ‫אנחנו יכולות אפילו להיכנס לאימות. ‫אימות זה הרבה פעמים ‫במקרים של פגיעה מינית, ‫בגלל שיש שם הרבה פעמים ‫סיטואציה של מילה מול מילה, ‫אז רוצים בעצם שמי שפגע ‫ומי שנפגע יהיו ביחד, ‫בסיטואציה שתחייב אותם ‫להיות באינטראקציה של תקשורת, כדי לנסות להבין מי דובר אמת, ‫ככה להוציא קצת יותר מתוך התיק. ‫עכשיו, אימות. זו סיטואציה שנורא קשה להכיל אותה, כאילו לחשוב רגע שאני צריכה לשבת מול מי שפגע בי ולהסתכל לו בעיניים ולהגיד מה, לשים על השולחן את מה שקרה, או הרבה פעמים נגיד לשמוע אותו אומר דברים ש- שהם לא נכונים. אז מתנדבת או מתנדב של מרכז סיוע יכולים להיות שם, ממש פיזית, ואנחנו הגוף היחיד שיכול להיות, כי אנחנו נחשבים גוף שלא מזהם חקירה. לשבת, רגע להסתכל בעיניים, לתת כוס מים ופשוט
0: להיות שם. לסייע. אוקיי, אני רוצה דווקא מתוך המקום הזה, רגע לפני שנדבר על מה זה פגיעה מינית, במקרה שהסיפור שאת סיפרת היא הבינה שקרה לה משהו וקרה לה משהו לא בסדר. השאלה היא, וזה משהו שאנחנו דיברנו עליו גם קודם, בני נוער הרבה פעמים וגם מבוגרים לא תמיד מבינים שהפגיעה המינית היא קרתה. זאת אומרת, זה בשני הצדדים. מצד אחד, לפעמים הצד הפוגע לא יודע שהוא פגע בכלל, ומהצד השני, הקורבן, או זאת שנפגעה או זה שנפגע, לא יודעים שבעצם קרה להם משהו לא בסדר, או כי זו המציאות שהם חיו בה, או כי הם לא הבינו את הסיטואציה. מה, מה אנחנו יכולים רגע, איזה כלים אנחנו יכולים לתת רגע גם למאזינים שלנו, ו... כדי לדעת מה עבר עליהם. לדעת אם קרה להם, בעיקר אם קרה להם משהו לא בסדר, וגם לנסות, אני חושב, לצמצם את הזמן הזה של הארבע שנים או השלוש שנים, מהרגע שזה קרה עד הרגע שמדווחים, כי אחרי, אחרי הרבה זמן אנחנו יודעים זה כבר עשה את הצלקת ועשה את הברדק.
1: נכון, נכון. אז קודם כל אני אגיד שזה בדיוק המקום שמחלקת החינוך נכנסת. בעצם מרכזי הסיוע הוקמו לפני ארבעים שנה. אבל כבר לפני יותר מ-20 שנה, אה, הבינו, הבנו במרכזי הסיוע, שאי אפשר רק לחכות שהטלפון יצלצל, בין היתר בדיוק בגלל מה שאמרת, שהרבה פעמים יכול להיות שקרתה או אפילו עדיין קורית פגיעה, ו- ומי שנפגע לא ידע את זה, או מי שנפגעה, בגלל ש... וזה אני אגיד כך, ככה אולי רגע באמת מילה על אלימות מינית, אלימות מינית היא אולי סוג האלימות, או לפחות אחד מסוגי האלימות, הכי 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 מבלבלים שיש. דבר ראשון, כי מיניות זה דבר שלא מדברים איתנו עליו. ואם לא מדברים איתנו עליו, נחשוב רגע בתור, לצורך העניין, כהורים. אנחנו מלמדים את הילדים שלנו מגיל מאוד מאוד צעיר הכל, איך לאכול, איך ללכת, איך להיות חברים, נניח, הרבה פעמים, איך לשחק עם חברים, בטח ובטח בגילאים יותר בוגרים, איך להיות תלמידים בבית ספר, איך ככה לעשות דברים שהם מאוד מאוד מורכבים. אבל על מיניות זה מאוד 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 מביך אותנו לדבר. עכשיו זה כל כך מביך אותנו לדבר, שאנחנו בעצם מגיל, תמיד בדיוק הייתה לי על זה שיחה עם מישהו, מבחינתנו לחנך למה זה מיניות שהיא טובה והיא נעימה לכל מי שנמצא בה, זה משהו שאפשר לעשות מגיל אפס, בכל גיל כמובן בהתאמה לגיל שלו, כי זה קשור לגוף שלי, לאיך אני חווה אותו, לגוף של מישהו אחר ולמרחב של מישהו אחר. ולמקום שלי כמי שמכבדת אותו. אז יש המון דברים שאפשר באמת, ממש מגיל ינקות, ואולי אני אתן על זה דוגמה בהמשך ללמד אותם. אבל אנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו נבוכים, כי אנחנו מתביישים, כי אנחנו לא בטוחים איך לעשות את זה ושיש לנו את הכלים. וכיוון שאנחנו לא עושים את זה, בסופו של דבר מגיעים נערים ונערות, או אפילו מבוגרים ומזוגרות, <אז> לגמרי, <אז> לגמרי, <אז> לגמרי, <אז> לגמרי, 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 לסיטואציות שלא רק שהן בעייתיות, ‫הן גם לא נראות כבעייתיות, ‫או שגם אם זה מרגיש לי ‫אולי לא בנוח, אני חושבת, אולי זה אני, ‫אולי זה, אני צריכה עכשיו יותר לזרום, ‫אני צריכה לעשות משהו אחר, ‫אולי אני לא אמרתי בדיוק מה אני רוצה. ‫אני מדברת רגע בלשון נקבה, ‫כי גם אני וגם אנחנו יודעים ‫שיש עניין נגדרי לפגיעה, ‫אבל זה כמובן יכול להיות גם, גם, <אח> גם לבנים ‫וכמובן גם בנים נפגעים. אז eh, אני אומרת ככה את כל זה כדי להגיד שבדיוק מהמקום הזה, eh, אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו רואים בסדנאות, זה זה שאנחנו יכולים לשבת בקבוצה של נערים ונערות, ותוך כדי הסדנה, מתוך אמירה שתהיה, פתאום ככה ממש נראה את האסימונים נופלים. ופתאום מישהו או מישהי שנפגעו, או מישהו או מישהו שפגעו, פתאום מבינים שמשהו שקרה שם לא טוב, אפילו אם הם לא יקראו לזה פגיעה, אפילו אם הם לא יקראו למה שקרה אונס, או ייתנו לזה שם שהוא יכול להיות מפחיד, אחרי רגע הם יבינו שמשהו היה לא טוב, וזה ככה מאוד מאוד ייתם, וכמובן הם גם יכולים, והרבה פעמים עושים את זה, לבוא ככה בסיום הסדנה למנחה או למנחה, או לשתף בבית הספר או בבית בפגיעה ש... שקרה שם. שיידע.
0: זה מה, כאילו, מה מבחינת... ככה כמה, אני אגיד, כלים שאנחנו רגע יכולים uh, לתת, כלומר באיזה סיטואציה, סתם, אחד הדברים שאמרת, מילה שככה היא זה, לזרום ולהזרים, זה משהו שהוא מאוד uh, תזרים אותה, כן? Okay. זה כאילו איזשהו כזה אמירה. מעבר okay. לזה, כן לדבר רגע במילה על ההבדל בין הסכמה לרצון. אנחנו כל הזמן okay. מדברים על, על הסכמה, אבל בעצם... הסכמה יכולה לבוא אחרי שכנועים רבים, מה, וכולם עושים את זה, והיה לנו כזה אירוע בקיץ דרך אגב, שאמרו למי שכולם עושים את זה, וכאילו, אבל זה לא היה בסיטואציה הבריאה בכלל. ואוקיי, בואי נתחיל בשני אלה, כי ברח לי הדבר השלישי, אבל באמת על הסיטואציות האלה, להבין רגע מה לא בסדר, גם לתת איזה שני טיפים להורים באמת, על איך לדבר עם הילדים שלהם, בגלל מה שאמרתי, כי זה נורא נורא מביך. ‫אז לבוא ולהגיד כן, לא.
1: ‫-אוקיי, okay, אז אני אתחיל, ‫ואם אני לא אתייחס למשהו, ‫אז uh, תגיד לי. Uh, ‫דבר ראשון ככה, ‫אולי אני אז אגיד ככה, ‫אנצל את הרגע הזה ‫בשביל להגיד איך אנחנו מגדירות ‫בכלל פגיעה מינית. כי אני חושבת שכשיש לנו ‫הגדרה ברורה למה היא פגיעה מינית, ‫אז גם לדעת לזהות, ‫ובטח בטח, בטח לדעת לזהות, כ, נניח, ‫כמבוגרים האחראיים ‫שנמצאים בסיטואציה, ‫יכול מאוד מאוד uh, לעזור. ‫אז ההגדרה שאנחנו... הרבה פעמים, אגב, כשאני פוגשת נגיד צוותים, ואני שואלת אותם, איך הייתם מגדירים פגיעה מינית? רוצה שנעשה את התרגיל הזה רגע? יאללה, אני יכולה לשאול אותך? יאללה, איך היית מגדיר פגיעה מינית?
0: היית צריכה לשאול אותי את זה קודם, כשאני אחשוב על תשובה, ואני לא אעכב את זה, אבל אני חושב שזה כל סיטואציה שקרתה במצב אינטימי כזה שהוא לא נעים לי. לא נעים לי או לא נעים ל... כן, תלוי מאיזה כיוון, אבל לא נעים לי לצורך העניין.
1: אוקיי, okay. אז בעצם ההגדרה שאתה אומר היא סובייקטיבית. כל דבר שקרה והוא לא נעים לי הוא פגיעה.
0: נכון. אני אגיד למה, כי, אתה יודע, זה כמו שלהבדיל שב... אלף הבדלות, כן, אבל בקבוצות של אלכוהול, של אוהבי אלכוהול נגיד וזה, אז שואלים, מעלים תמונה של בקבוק וויסקי ואומרים, טעים לכם? אני אומר, שמע, מה זה קשור אליי? כאילו, יכול להיות שלי זה טעים ולך זה יהיה גועל נפש, זה בכלל לא קשור. וזה עולה בעוד קבוצות, גם בהקשרים של, של הנושא שאנחנו מדברים, שהרבה פעמים מה שאני חווה בתוך הסיטואציה הזאת, אז הייתי אומר, אחלה, מגניב וכיף וזה, וגבר אחר שיושב עשרה מטר ממני יחווה פגיעה היסטרית, ומבחינתו זה סוף העולם. ולכן אני חושב שזה סובייקטיבי, ואני אומר, נעים לי ולא. ברור שיש דברים בחוק, וזה מחבר אותי למה ששכחתי, לדוגמה, שהאלכוהול וסמים אוטומטית מבטלים הסכמות וכולי, אבל לכן אני חושב שזה סובייקטיבי. אז אני חושב שבאמת סיטואציה שבה משכנעים אותך או מבטיחים לך משהו בשביל שתעשה, זה כבר סיטואציה שהיא פחות טובה.
1: אז אני חושבת שבעצם מה שאתה, אני ככה לוקחת ממה שאתה אומר, להסתכל על זה משתי נקודות מבט. מנקודת מבט של מי שנפגע או נפגע, ומנקודת המבט של מי שפגע או פגע. כי מנקודת המבט של מי ש... שחווה את הפגיעה, אני מסכימה איתך שיש פה עניין סובייקטיבי, ואתה יודע, אנחנו בקו סיוע, לפעמים יכולה להתקשר אישה שעברה אה, משהו שלנו ייראה כמו פגיעה שבכלל לא נבין איך אפשר אה, להמשיך את החיים אחריה, והיא המשיכה את החיים, שמה אותם מאחוריה, בנתה חיים שלמים, ו- ובאמת, אי אפשר לראות, לא, לא תוכל לזהות כהוא זה שקרה שם משהו. כל כך נורא. ולעומת זאת יכולה להתקשר אישה, שעברה הטרדה מינית במקום העבודה, שזה לכאורה, תמיד, אתה יודע, המילה הטרדה היא כבר מילה שיש בה איזה משהו שבקונוטציה שלנו, הוא כאילו מקטין, אבל מבחינתה, לצורך העניין, נגיד היא עובדת עם מישהו שכל הזמן לא מפסיק להעיר לה הערות ולהתקרב אליה ולהציע לה הצעות שהיא לא בעניין, היא לא רוצה להגיע למקום עבודה. זאת אומרת, מבחינתה, הדבר הזה שקורה שם, ‫אולי היא עובדת שם כבר עשר שנים, ‫אולי היא שמה שם את כל המשאבים שלה ‫על כאילו באמת, אתה יודע, ‫עבודה זה גם יכול להיות ‫הזהות שלנו, העתיד שלנו, ‫וזה יהיה מאוד 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 מטלטל. ‫אז, אז קודם כול אני אומרת ככה, ‫יש פה מאוד מאוד עניין סובייקטיבי, ‫ואנחנו אף פעם לא... לא ‫אנחנו תמיד מאוד מאוד נקשיב בזהירות ‫ככה לחוויה של מי ש, ש, שעבר את הפגיעה, וכמובן שכל בן אדם יכול לעבור דברים שונים בצורה שונה. אבל בסופו של דבר אנחנו, ובמיוחד כ... נגיד גם עלינו כעצמנו, אני, אתה יודע מה, אני אגיד את זה קודם לעצמי, לפני ההורים ואנשי החינוך, אני מסתובבת בעולם ואני לא רוצה לפגוע, אני באמת לא רוצה לפגוע, אני לא רוצה לפגוע בכלל, אבל אני במיוחד לא רוצה שמישהו ירגיש שאני עושה משהו שהוא אה, מרגיש כמו אה, פגיעה מינית או הטרדה מינית בשבילו. עכשיו, אני בן אדם אופטימי, לכן גם אה, מפה אני מגיעה לתחום החינוך, ואני באמת מאמינה שרוב בני האדם מסתובבים בעולם והם באמת לא רוצים לפגוע, במיוחד בתחום של פגיעה מינית. אני חושבת שהמון פגיעות קורות, קורות, לא מצד אנשים שרוצים לפגוע, שגם כאלה יש לצערנו, אלא מצד אנשים ‫שלא קיבלו את הכלים, ‫וזה לא מוריד מהאחריות שלהם, שלא, ‫שאני לא אובן לא נכון, ‫אבל בסופו של דבר, הם לא קיבלו, אם, ‫אם הם היו מקבלים כלים יותר, יותר טובים, ‫הם גם כנראה היו בוחרים בחירות אחרות. ‫זאת האמונה שלי. ‫עכשיו, בשביל שאני אסתובב בעולם ‫ואני לא אפגע, אז, ‫אז זה לא יכול להיות סובייקטיבי. ‫אני צריכה שיהיה לי כלי אובייקטיבי ‫לדעת מתי יכולה להתקיים פגיעה ‫ואיך לא לפגוע. ובגלל זה ההגדרה שאנחנו משתמשות בה זה כל מעשה מיני שנעשה ללא הסכמה חופשית של שני הצדדים. עכשיו ההגדרה הזאת היא כבר מכניסה המון מהדברים שאמרת. קודם כל היא באמת מכניסה את המעשה המיני, כי מעשה מיני, אתה אמרת אינטימי, אינטימי זה נותן קונוטציה שהיא חיובית, אז ככה מעשה מיני, אני חושבת שזה משאיר את זה כיותר כי ניטרלי, ו- ומעשה מיני בפני עצמו, הרבה פעמים כשאני שואלת את השאלה הזאת, ישר נותנים דוגמאות של מגע. ‫ולי תמיד נורא חשוב להסביר, ‫שזה לאו דווקא מגע. ‫כי גם לשלוח תמונת ערום, ‫אפילו לא תמונת ערום של עצמך, ‫אלא לצורך העניין לשלוח חומר פורנוגרפי, ‫זה מעשה מיני. ‫יש פה התייחסות למיניות. ‫כמובן שאתה יודע, ‫יש את הדוגמאות האלה של פתאום... ‫אתה מדבר לפעמים אפילו, ‫זה קורה לנו בסדנאות, ‫אנחנו יושבים עם קבוצה ‫של נערות בכיתה ח', ‫פתאום הן מספרות שיש איזו דרך לבית ספר, שאף אחת מהם לא הולכת בה, כי תמיד יש שם אנשים ששורקים להם. עכשיו, אתה אומר, זה כאילו האנשים האלה, הם לא עושים כלום חוץ מלשרוק, הם באמת לא עושים כלום חוץ מלשרוק. אבל איזה תחושה זה, בשביל נערה בחטיבת ביניים, וגם בשביל אישה בוגרת, שהיא יודעת, שהיא השביל, שתמיד כשהיא הולכת בו, היא החבורה, שיסתכלו עליה וישרקו לה, וברור שהתייחסו בזה, לזה שהיא אישה, כי לא ישרקו לגבר, ברוב הנקרים, ו... ובעצם ייצרו משהו שהוא איום מבחינתה. ‫אז זה רגע להגיד משהו על מעשה מיני, ‫ובהקשר של הסכמה חופשית, ‫זה בדיוק נוגע למה שדיברת, ‫כמובן על אלכוהול, ‫כמובן על איומים. ‫אנחנו רואות הרבה בשנים האחרונות ‫דברים שקשורים לרשתות חברתיות. ‫היו זוג, הזוג הזה, נניח, ‫התכתבו בין היתר עם, עם תמונות עירום, ‫שאנחנו יודעים שזה מה שנוער עושה, ‫הרבה נוער עושה את זה, ‫כי לצורך העניין, ‫הרשתות כבר נכנסות לתוך הקשר, ‫ואז... הקשר נגמר, ועכשיו יש סיטואציה שבה הבחור אומר לבחורה, אני אומרת את זה ככה כי זה רוב המקרים שאנחנו רואים, אם את זוכרת איזה תמונות יש לי, ובואי אליי עכשיו בערב, או אם לא תבואי רק אני מזכיר לך איזה תמונות יש לי. אז זה כמובן גם סיטואציה של איום וגם של ככה פגיעה שקורית בעקבותיו. בא לי להגיד עוד משהו אחד בהקשר של הסכמה ורצון. אפשר להגיד? פשוט. פשוט. שאלתי okay. על זה, זה, זה עדיין לזה נכן. לא התייחסת. נכון, אז הנה, אני מתייחסת. כי הרבה פעמים ככה זה משהו, במיוחד בשנים האחרונות, אנחנו יודעות, אחרי מי טו, כל הנושא של מיניות, ככה הרבה יותר עולה לסדר היום, והאמירה הזאת שלא לדבר על הסכמה, אלא לדבר על רצון, היא ככה עולה הרבה, וחשוב לי, יש משהו שככה מאוד חשוב להגיד. כמובן שאנחנו נדבר, נניח, נוער, אנחנו נדבר איתם גם על... על המקומות הטובים ועל איך זה מרגיש שזה כן ומה בכלל צריך להיות שם וכל הזמן נזכיר את זה שבכלל כל המהות של מיניות זה שיהיה לנו טוב ואם לא טוב לנו אז אנחנו צריכות, אז או שזה צריך להיות אחרת או שזה לא צריך להיות או שזה צריך להיות עם מישהו או מישהי אחרים כאילו שבסוף אנחנו עושים את זה קודם כל בכלל בשביל להנות, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו והוא לא מובן מאליו לבנות שאנחנו יודעות שמראש גדולות שככה מיניות זה דבר שהן שמות עליו הרבה יותר סימני שאלה. ‫אז זה, זה, זה מקום מאוד חשוב, ‫אבל חשוב להבין שבפגיעה מינית, ‫הרבה פעמים יכול להיות שם רצון, ‫וזה לא אומר שתהיה שם הסכמה חופשית. ‫ואני אסביר למה אני מתכוונת. ‫אנחנו יודעות למשל שבמקרים של... ‫נניח, ניקח את כל הדוגמאות, ‫אייל גולן, כדורגלנים וכן הלאה, ‫או, או אפילו, אתה יודע מה? יש לי דוגמה ככה עוד יותר, שאני חושבת שנורא מכחשה את זה. היה uh, ריאיון לפני כמה חודשים עם uh, זמר בשם חן, עכשיו שכחתי את שם ממשפחה שלו, אני מתנצלת, והוא תיאר סיטואציה שבה הוא היה נער, ובעצם היה לו קשר עם המורה שלו, כנער. והוא תיאר שם בצורה נורא יפה, כמה שבתוך הקשר הוא רצה, הוא רצה את הקשר. ‫הוא ראה בזה גם, אנחנו יודעות, ‫שאנחנו שה, יודעים שהפנטזיה הזה ‫על המורה והתלמיד ‫היא מין מיסיס רובינגסון, ‫היא כאילו יכולה להיראות לנו ‫משהו ש, שהתלמיד ירצה ושיש לו מקום. והוא, ‫והוא ממש מתאר שם בדיעבד ‫כמה הוא מבין, ‫כמה שהוא בעצם לא, היה, לא הבין את הסיטואציה, ‫לא הבין את יחסי הכוח, ‫לא היה יכול לקבל שם החלטה... שהיא באמת הייתה לה טובה, ובסופו של דבר לקח את הקשר הזה איתו המון המון שנים אחר כך, שזה אגב משהו שאני גם שומעת לא מעט מנשים שהיו למשל עם קשרים או עם מורים שלהם בבית ספר, או עם מרצים שלהם באוניברסיטה. יש שם משהו, ואני אומרת את זה, חיברתי את זה לסיפור של אייל גולן ושל התדרוגלנים, כי יש שם משהו שרוצים גם להתקרב אליו, וגם רוצים אותו. ובלי להבין את המקום הזה, אני חושבת שקשה להבין מה זה פגיעה מינית, ויותר חשוב מזה בעיניי, מה זה ניצול של יחסי כוח. בין אם זה יחסי כוח בין תלמיד למורה, ובין אם זה יחסי כוח בין מישהו מפורסם מאוד ל- ל- לנערות. <אח>
0: הסמכות משחקת פה תפקיד בוודאות, כלומר, זה, מה... זה, זה, זה נקודה שהיא מאוד קריטית. בסוף, בן אדם מפורסם. רוצים להיות קרוב אליו, אז מוכנים לעשות הרבה דברים, אבל ממה שאני רגע מפרש את זה, אז יכול להיות שיש רצון להתקרב אליו, אבל זה בעצם פוגע ביכולת לקחת, בשל הסכמה חופשית, ובעצם מבטל את האופציה הזאת. אנחנו לקראת, אנחנו צריכים רגע לתת כמה כלים לקראת התקדמות, אז אני רגע אסכם דווקא את מה שקלטתי עד עכשיו, שאני חושב שזה... חשוב, ומשם נתקדם רגע לנורות אדומות, כלומר לכלים ממש של שאיך, איך לזהות, וגם שני כלים לה, להורים, רגע, מה לראות בה, אם זה קורה לבת או לבן שלהם, או אפילו לפתוח איתם שיחה. אני אגיד אז ככה, אחד, המרכז יודע לתת סיוע נפשי, יודע לעשות, ובכלל סיוע באופן כללי בתוך הסיטואציות הזאת של פגיעה מינית, יודע לתת ליווי בתהליך הפלילי שזה עניין שלדעתי הוא סופר קריטי כלומר זה שיש לך מישהו שאתה יושב לידך עוזר לך או לך ורגע אתה לא לבד באמת מול בן אדם שכרגע איים עליך זה משהו שהוא, שהוא חשוב אני רוצה להגיד שאנחנו בעצם התחלנו לדבר בינינו כלומר עם המרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בגלל שבמועצה מאזור 2020 Uh, בעצם בנינו את אמנת מרחב בטוח, שזה איזושהי אמנה שהיא מאוד מאוד רוחבית, כל, ה, כל התושבים בשתי המושבות, uh, גם תלמידים, גם בעלי עסקים, גם uh, uh, בכלל חבר'ה שגרים פה, שבמסגרת האמנה אנחנו גם מכשירים שומרי סף, אנחנו גם מתעסקים בנושא הזה של מיניות uh, בריאה ומיטיבה, uh, כדי לעלות, בעצם שהדבר הזה יהיה בשיח, וברגע שהוא בשיח, אנחנו מבינים שיש שם, שדברים שליליים מצטמצמים ודברים חיוביים עולים, כלומר תאורה ברחוב יש לנו למרות שזה קרה בלי קשר אבל פתאום אנחנו מבינים את החשיבות של להאיר את הרחובות בלילה, הסתובבות של אנשים עם התייחסות לנקודות האלה, זה דברים שאנחנו רוצים להעלות ואני חושב ש, שזה אחד הדברים, ה... השיחה הזאת קורת בעצם במסגרת הדבר הזה. אז מה שאני כן עכשיו רגע ארצה שנדבר עליו זה באמת הנקודות האדומות של פגיעה מינית, גם מהצד, בואי נהיה מאוד, מאוד סטיגמטיים ונגיד שהצד הפוגע הוא, הוא גברי והצד הנפגע הוא נשי ואז יהיה לנו יותר קל לנהל את השיח, אבל אפשר, זה כמובן יכול להתהפך לכל הכיוונים, אז גם מהצד של הקורבן, גם מהצד של הפוגע, כמה סימנים.
1: אז קודם כל אני אגיד שזה מאוד, זה לא רק שזה נושא מורכב, זה מה שתיארתי קודם, שאנחנו רואים את האסימונים נופלים, זה בגלל ש, שזה לא שיש תמרור הזרה שאפשר להגיד, אם קורה ככה, אז זה זה. בגלל שיש פה משהו, שוב אני חוזרת לכמה מבלבלת הסיטואציה הזאת, והסיטואציות הזאת מבלבלת גם למי שנמצא בה, והרבה פעמים גם למי שאפילו אם יש שם עדים, נגיד, שלא יודעים ממש להבין אם קורית שם פגיעה, לא קורית שם פגיעה, ובגלל זה ככה, כשנתתי את ההגדרה שלנו, ההגדרה היא גם כלי, כי ההגדרה היא בעצם להגיד, נגיד היא התקשרה אליי לפני כמה זמן מחנכת, ואמרה לי, את יודעת, קרתה היום סיטואציה שביסודי תלמידים בקבוצת וואטסאפ שלהם הפיצו תמונה פורנוגרפית, ואני מנסה להגיד להם אם זה הטרדה מינית או לא, אבל זה נראה לי שזה לא, אז אני לא, כאילו, היא בעצמה התבלבלה בגלל שזה כל כך ככה, כאילו, אני רוצה להגיד ש... ברגע שנכנסת מיניות לעניין, פתאום אנחנו כולנו נורא מתבלבלים, למרות שאני תמיד נותנת את הצוותים את הדוגמה שאם ילד היה לוקח לילד אחר מעתיק ארנק, היינו יודעים בדיוק להגיד מה זה, קוראים לזה גניבה, יש לזה שם, הבית הספר יודע לטפל בזה, הכל נורא ברור. כאילו ברגע שנכנסת מיניות, כולם נורא נורא נבהלים. ולכן זה כל כך עוזר רגע לחזור לדבר הזה, וממש עשיתי את זה איתה. יש פה מעשה מיני, נכון? פורנוגרפיה זה מעשה מיני. זה קרה בהסכמה, לא בהסכמה, לא בהסכמה, אז הנה, אפשר להגיד להם, קרתה פה פגיעה או קרתה פה הטרדה. אז זה אני אומרת מהצד יותר היוזם, להבין האם יש פה סיטואציה שהיא מינית, והאם הבן אדם שמולי הסכים. עכשיו, אולי אני אגיד מילה על הסכמה. הסכמה, בעצם המשמעות שלה, זה שאני לא בודקת לאחר מעשה או תוך כדי מעשה. שהבן אדם השני רוצה את זה, אלא אני בודקת לפני מעשה, למשל, זה בדיוק ההבדל בין אם היית עכשיו פה כבר בדלת, מחוץ לבית שלי, והיית דופק לי על הדלת, ואני עכשיו הייתי צריכה לפתוח לך או לא לפתוח לך, או שהיית מתקשר אליי מראש ואומר לי, אביב, מתאים לך שאני אבוא, אקפוץ לבקר בעוד שעה או מחרתיים? זאת ההבדל בין הסכמה לבין בעצם מה שמחייב את הבן אדם השני להתנגד. אז זה <אז> אני <אז> אומרת מהצד של מי שיוזם. עכשיו, מהצד של מי ש... שבצד השני, ש... שנפגע או שנפגעת, אז אני חושבת שהדבר שהכי חשוב לי להגיד זה תסמכו על עצמכם. תסמכו על זה שאם אתם מרגישים לא בנוח, זה בסדר, זה לגיטימי, יש לזה חשיבות. חשוב שתרגישו בנוח, ו, ואתם יכולים לעצור את זה, וכמובן שאם זה קורה, אז אתם יכולים, וחשוב שתבקשו עזרה. עכשיו, אני רוצה אולי לתת דוגמה של שיחה בין אימא לבת, שבעיניי היא נורא ממחישה, היא יכולה להמשיך, וזו שיחה עם, עם ילדה בת ארבע, אבל בעיניי היא נורא נותנת את הכלים האלה, וזה גם להבין אולי איך אפשר לתת את הכלים האלה כבר מגילאים מאוד 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 רכים. לפני שנה בערך הייתה סיטואציה, של אימא ובת שככה אני מכירה מאוד טוב, הבת נפלה, קיבלה מכה בסנטר, ואז ילדה בת ארבע, כמו ילדה בת ארבע, כמובן מה היא רוצה? פלסטר. אז היא הולכת לאימא שלה ומבקשת ממנה לשים פלסטר, והיא באמת אימא שלה שמה פלסטר, ואחרי חמש דקות דרך הפלסטר מעצבנתה, אז היא רוצה להוריד את, את הפלסטר, <laughs> כן, ואז היא מבקשת מאימא שלה שתוריד אותה אותו. ואז אימא שלה אמרה לה, להוריד לך אותו מהר או לאט? ואז הילדה אמרה לאט. ואז הילדה, שהיא גם ילדה מאוד חכמה, יש לציין, אמרה, אמא, למה שאלת אותי אם להוריד לי מהר או לאט? ואז אימא שלה אמרה לה, כי יכול להיות שיש ילדים שהיו מעדיפים שיורידו להם מהר כדי שזה ייקב להם פחות זמן. עכשיו, אני אומרת, איזה מסר עבר פה לילדה בת ארבע? קודם כל, שהגוף שלה הוא שלה. ואם אימא שלה עושה לה משהו, היא צריכה לשאול אותה. וזה שהיא ילדה בת ארבע והיא, אימא, זה לא משנה, אפילו בגיל ארבע היא צריכה לשאול אותה. אתה יודע, שמעתי לא מזמן על אימא, שכבר בגיל מאוד צעיר, אם הבת שלה, היא הייתה אומרת לאנשים בסביבה לא להרים את הבת שלה, אם הבת שלה לא ביקשה את זה. כאילו, ממש להגיד מגיל צעיר כמה הגוף שלנו הוא חשוב, וההחלטות שלנו על הגוף שלנו הן חשובות. ועוד יותר היא לימדה אותה שלא כולם אותו דבר, ובגלל זה צריך לשאול. כי יש כאלה שיאהבו דבר אחד ולא יאהבו דבר אחר, ויש כאלה שיאהבו את הדבר האחר ולא יאהבו את הדבר האחד. אז אני אומרת את זה גם מהמקום של לתת לגיטימציה לעצמנו, למה נעים לנו, ושאם לא נעים לנו, זה, זה חשוב להפסיק ולעצור ולדעת שצריך להיות לנו נעים. Uh, אני יודעת שאנחנו לקראת סיום, <אף> <אף> אני, אני, חולה...
0: אני, אני חייב להגיד, זה, אנחנו, היינו פעם באיזושהי שיחה על הסיפור הזה, דיברו, תמיד שואלים, רגע... יש את הקטע הזה שהדודה תמיד אומרת מה לא תיתן נשיקה לדודה ולא תיתן חיבוק לסבתא וכל מיני כאלה ואנחנו כהורים תמיד אומרים תביא חיבוק כאילו מה יש לך בוא הנה ובסוף יכול להיות שבסיטואציה הזאת באמת ילד לא רוצה כי לא נעים לו ואני חושב שזה משהו ש... שאנחנו צריכים מאוד להתייחס אליו כי באמת מבחינתנו זה באמת אירוע כמובן שזה אירוע תמים כן אנחנו נותנים חיבוק וזה בגלל שזה הדבר שאנחנו הכי אוהבים בעולם, את היצור הזה, אבל, אבל ליצור הזה זה לא תמיד נעים לקבל חיבוק או איזה נשיקה מלאה בעוד מהדודה, או מאיזה דוד, לא יודע מה, שהוא לא ראה 15 שנה. אז אני חושב שזה מסר סופר חשוב, סופר חשוב והוא קריטי. אנחנו דרך אגב, נגיד דיברנו על האמנה, אנחנו מתכננים להתחיל את הדבר הזה כבר בגילאי שלוש, כלומר לתת לגננות לה להתחיל להתמודד עם הדבר הזה, היום מדברים על אני וגופי, אז כן, להתחיל בגיל שלוש, ללמוד שאוקיי, אי אפשר להסתכל על הילד שמשתין בשירותים כילד אחר, כאילו זה לא בסדר, ובעוד סיטואציות כאלה ואחרות. וכן, ברור שאת יכולה להגיד עוד משהו.
1: <laughs> לא, זהו, אני, אני ככה, ידעת שאנחנו לקראת סיום, אז שני דברים אולי שככה חשוב לי, אחד אני רוצה להגיד עוד משהו חשוב בהקשר של ההורים, שאני באמת יודעת ככה ומכירה את, ה... את הקושי לדבר על הנושאים האלה, אבל אולי אחד המסרים בעיניי הכי בסיסיים והכי חשובים זה לנסות לנצל פשוט כמה שיותר הזדמנויות לשיחה. בעיקר אני אומרת את זה יותר בגילאים כן של ילדים קצת יותר גדולים, של נוער, שסתם לצורך העניין נניח שאנחנו עושים סדנאות בבית ספר, תמיד מאוד חשוב לנו שההורים ידעו שהסדנה קורית, ואנחנו תמיד אומרים סדנאות בבית ספר זה טריגר מעולה לשיחה. כי בסך הכל הילד צריך לבוא אחר כך הביתה, ושתשאל אותו מה היה בסדנה ואיך היה, וזה עניין אותך, זה לא עניין אותך, הנושא הזה מעניין אותך, יש שאלות שהרגשת שרצית לשאול ולא שאלת שם, היה משהו שמישהו אמר ועניין אותך, והיה לך חשוב, והרגשת שהוא היה לך חדש, וזה נכון על הפעילויות בבית ספר, וזה נכון על כתבות שלצערי אנחנו לא מעט נחשפים אליהן ב... חדשות, וזה נכון אפילו פתאום שומעים את הילד מדבר על מישהו שיש לו חברה. רגע, אה, יש כבר לילדים חברות בשכבה שלכם? מה, מה עושים? בעצם, מה, מה זה אומר זוג? מה, מה, מה הם עושים ביחד? אתה יכול לספר לי? הרבה פעמים ככה להרחיק מהם, לא לדבר עליהם עצמם? אבל רגע, לאפשר את הדברים. ואני חושבת שכשהילדים רואים שאנחנו לא בורחים, וזה נכון גם כהורים וגם כאנשי חינוך או מבוגרים בסביבה, שאנחנו לא בורחים, ושאפילו אם קצת מביך וקצת אדום לנו בלחיים, אפשר לדבר איתנו על זה ולא יקרה שום דבר, אז הם גם לאט לאט מדברים, כי הם גם מחפשים לא מעט פעמים עם מי לדבר, ופשוט לא מרגישים שיש להם עם מי.
0: אני חושב שזה מאוד חשוב, אנחנו מדברים, גם זה עוד משהו חשוב, אנחנו מתעסקים המון ברגע אה, קשר בין הורים ל- לילדים או לבני נוער שלהם, ו... תמיד יש איזו אמירה כזו, טוב, לא אמרתי לו 16 שנה כלום, אז עכשיו אני פתאום אתחיל לשאול אותו שאלות. אז אני אומר אה, כמה דברים, אני לוקח את הקטע הזה של לנצל הזדמנויות לשיחה, אז אה, גם אה, לעשות אותם בסיטואציה אה, שקשה לברוח ממנה. כלומר, אה, אם עכשיו אתה לוקח את הילד שלך או את הילדה שלך לחוג, והוא סגור איתך באוטו, אז הוא חייב לענות לך על השאלות שאתה שואל. אה, זו סיטואציה שהיא מאוד אה, טובה, יש איזו תוכנית טלוויזיה כזאת, ש... אימא שואלת את הבן שלה, שהוא גם בן איזה 17, מתחילה לשאול אותו שאלות, עכשיו הוא תקוע באוטו, הוא חייב לענות, כי היא שואלת את זה שוב ושוב ושוב ולא מתקדמת בשיחה, אז זו סיטואציה שהיא טובה. אני חושב שכדאי להתחיל, כלומר, אם לא עשיתם את זה עד היום אז תעשו את זה, אנחנו תמיד, גם אנחנו, אומרים נשים את זה על שולחן ארוחת הערב, זאת אומרת, אתם בארוחת ערב, תפילו את השאלה כשאתם מניחים את, את הסלט על השולחן ויאללה, אני חושב שבפעם הראשונה זה מביך, בפעם השנייה זה לא נעים, בפעם השלישית כבר זורמים. אני אגיד עוד להתעניין בנושא, שזה מה שאמרת, כלומר זה לא, אה, היה לך סדנה בבית ספר, איך היה? כיף. אחלה, יופי, אני שמח שהיה לך כיף, מרגש. לא, לשאול, מה היה, מה קרה, על מה דיברתם? זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב, וטיפ ששמעתי זה לשתף גם. כלומר, הרבה פעמים אנחנו כהורים רק שואלים שאלות. איך היה, מה היה, מה זה, ואז הילד כאילו... אין לו מקום לחקירה, זה קצת כמו שאת שאלת אותי בהתחלה, אני יכול לשאול אותך שאלות? זה בדיוק בסיטואציה הזאת, כאילו זה לא, אני חושב שזה צריך להיות שיחה ולא רעיון, כלומר גם אנחנו כהורים יכולים לשתף את הילדים שלנו, אז לא עכשיו לרדת לפרטים הגרפיים, אבל כן לשתף בסיטואציות, ואם קצת לא נעים אז מתחילים לשתף מסיטואציות מהיום היום, היום בעבודה הייתי, פגשתי, עשיתי, דיברתי, הקלטתי, ומשם בעצם להתקדם ו- ולפתח את הנושא הזה אני יכולה
1: להגיד משהו על... משהו אחרון, זה מה שבאתי להגיד, אז רגע, רגע, לפני המשהו האחרון, רק אני כן רוצה להתייחס ככה לשני דברים שאמרת, שאחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם עם צוותים ועם הורים, זה נושא של מודלינג, ובעצם מה צריך להיות בשיחה הזאת, כדי שבעצם גם השיחה בפני עצמה, היא תהיה איזשהו מודלינג לאינטראקציה סביב מיניות. וזה נושא בפני עצמו, לא ניכנס לכולו עכשיו, כי באמת יש לנו על זה הכשרות שלמות. אבל כן אני אגיד שלמשל הקטע הזה של ה... אה, הוא סגור איתי ברכב, שמצד אחד אני מאוד מבינה את זה, ואני, אה, ואני מסכימה גם שזה לפעמים יכול, אה, לפעמים יש משהו בדבר הזה שזה כאילו דווקא יכול להקל אה, על זה שיש מסגרת, אה, כאילו מסגרת שכבר צריך להקשיבה. מצד שני זה כן מקומות שבדיוק היינו אמורות, רגע, אה, לשים לב שאנחנו לא שמות אותם בסיטואציה לא נעימה, כי בסוף הרי מה המסר שאנחנו רוצים להעביר? המטר שאנחנו רוצים להעביר זה שיהיה נעים, וגם שיהיה נעים לדבר על זה. אז נגיד הרבה פעמים ישאלו אותנו ש... מה לעשות, ש... ונגיד... זה יצא את הסיטואציה. לגמרי, וגם נגיד, נגיד, את יודעת, את יכולה להגיד, נניח לפתוח שיחה כזאת, ואז אם רואים שמאוד מאוד מובכים, או שזה לא נעים להגיד, את יודעת, אני רואה שאולי לא מתאים לך עכשיו, אבל חשוב לי שתדעי שאני פה, ושחשוב לי שנדבר על זה בהזדמנות. כאילו לתת, אנחנו תמיד אומרים, אומרים לפתוח דלת, והם יבואו כשמתאים להם, וזה טוב שזה ייעשה בדרך שמתאימה. ורק בהקשר yeah. הזה עוד של מודלים, גם כשאנחנו משתפים, אז כמו שאמרת, לחשוב מה באמת מתאים שנשתף, ו... ושוב, לראות שהסיטואציה היא מותאמת, ושאנחנו לא שמים אותם בסיטואציה שהיא, שהיא לא נוחה להם, לא מבחינה של מובכות, מבחינה שכבר מרגישה לא נעים.
0: זה ברור, <אח> זה, זה בסיס. זה בסיס לשיחה. צריך כן לייצר אותו. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת בפעם הראשונה רואים שזה לא... הוא לא משתף או היא לא משתפת ובפעם השנייה כשהם ידעו שהם כבר יכולים אז פתאום יהיה יותר קל הרבה פעמים בנסיעות וכשאנחנו קצת בחוץ בשטח בדיוק, דברים נפתחים כי, כי אין טלוויזיה שסוגרת אותנו או רגע לא מתעסקים בטלפון אז רגע דברים נפתחים זאת הייתה הכוונה לא עכשיו לשים אותו מתחת לפנס ולחקור אותו כן, משפט סיום, שלך.
1: משפט סיום. אם ככה באמת, רק להגיד במשפט אחד, קודם כל אני רוצה להגיד שהמקום שהתפקיד של רשויות יכולות לקחת, הוא מאוד משמעותי, ואני חושבת שמה שתיארת, ושככה אני יודעת מההיכרות בינינו, שאתם עושים, זה דבר מדהים, והלוואי והלוואי והלוואי, וכל רשות ורשות תיקח אחריות במה שיכולה גם על הנושא הזה. יש, אנחנו עובדות עם 41 רשויות, ‫יש רשויות שמביאות אותנו לבתי ספר, ‫לצוותים חינוכיים, לתלמידים, להורים, ליישובים, ‫וזה פשוט דבר מדהים, ‫כי לא תמיד בית ספר יכול להיות ‫שהוא מאוד 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 היה רוצה את הפעילות, ‫אבל לא יכול תקציבית לעמוד בה, ‫ופתאום הרשות נכנסת, ‫וגם בעיניי זה מעביר איזשהו מסר ‫של הרשות שחשוב לי. חשוב לי שבתי הספר יכניסו את התוכניות האלה, חשוב לי שתלמידים ייגעו בנושאים האלה, חשוב לי שהורים, חשוב לי שצוותי החינוך, אז זה דבר סופר משמעותי שאתם עושים, וככה נראה לי שגם זאת איזושהי הזמנה לרשויות באמת לעשות את זה יותר ויותר. ודבר אחד ככה, אני אסיים באמת עם הסיסמה של מרכז סיוע, שזה את לא לבד ואתה לא לבד. מאוד חשוב לי להגיד לכל מי ששומע ושומעת אותנו, 50% ממי שמתקשרים אלינו לקווים, זה לא מי שעברו את הפגיעה, אלא זה מעגלי התמיכה שלהם. בגלל שאנחנו יודעים שכשקורית פגיעה, היא מטלטלת, היא מטלטלת את ההורים, היא יכולה לטלטל את החברים, היא יכולה לטלטל את הקולגות בעבודה, היא יכולה לטלטל את בני ובנות הזוג, ו- וכמובן אנשי חינוך, ומאוד חשוב לא להישאר עם זה לבד. אנחנו נותנים שירותי סיוע חינמים, אנחנו משאב ששווה מאוד מאוד להשתמש בו. אנחנו מלוות מסגרות חינוכיות שפתאום נפתחים בהם סיפורים של פגיעה ואנחנו יודעים כמה זה לא פשוט לטפל, אנחנו מלוות הורים, קרובי משפחה וכמובן את מי שנפגע ונפגעה אז ככה אל תהססו ואל תישארו עם זה לבד, אז 1, 2, 0, 2 זה קו של אנשים עונה פה ו-1, 2, 0, 3 זה קו שגברים עונים בו.
0: את הפרטים, זה לא מצחיק, אבל יש לנו, לא לנו מסמך או איזושהי תמונה ש... יש בה גם uh, מספרי חירום של, uh, של המרכז לנפגע ונפגעי תקיפה מינית וער"ן ועמותת שר ושל הרווחה שלנו ואני אגיד בהזדמנות הזאת שיש המון גורמים גם רשותיים שאפשר לפנות אליהם כמובן של המחלקה לביטחון uh, קהילתי ולכל uh, הגורמים במועצה זה מי המנכ״לית וראש המועצה אם צריך ואגף חינוך וכמובן שהרווחה וכמובן שהשפ"ח השירות הפסיכולוגי החינוכי ויועצות בית הספר ומורות בבית הספר ויש, ומדריכי הנוער יש מספיק גורמים ש- שנמצאים פה ויעזרו, uh, אנחנו גם נשים את, השל, את הפרסום הזה כשהפודקאסט uh, שה- הזה יצא, והוא באמת הכותרת שלו זה אתה לא לבד או את לא לבד, כי זה מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה uh, להודות לך המון על, uh, על השיחה ועל ההירתמות שלך לנושא הזה, אני חושב שהעלו פה דברים uh, uh, מעולים, אנחנו... אמנם בתחילתו של השת"פ, כי אנחנו בתחילתה של אמנת מרחב בטוח, אבל אנחנו בדרך ל- לעוד משימות, ובאמת אם יש, אם מי שמאזין, שומע, וצריך סיוע וצריך עזרה, אז כמובן ש-1202 או-1203, ומי שצריך אז עמותת ער"ן או עמותת שר, שגם יודעים לסייע ולהכווין, ותודה רבה על הזמן.
1: תודה רבה רבה, עמרי, על כל מה שאתה עושה, וכמה הנושא הזה חשוב לך, מרגש כל פעם מחדש.
0: תודה, תודה רבה.